0: Bona tarda, estem Ciutat Visual, al programa de televisió, cinema i pantalles de Ràdio Ciutat Vella. Avui tindrem les notícies, després en Jordi Suduber, eh, dinamitzador d'àrea visual, ens farà una reflexió sobre el MAC, el mercat audiovisual de Catalunya. Tindrem el Xavier Mercè, vicepresident d'expansió empresarial del grup Focus. La Tania Batlló, directora de la Cinsombrero, ens parlarà del seu documental. L'Agenda, Azahara Moyano, parlarà amb André Cruz. I el Pepe Mollano, oh perdó, el Pepe Méndez li <laughs> acabo de canviar el nom, es <laughs> farà la reseña de dos pel·lícules:lar i a aura nunca i de seguida les notícies.
1: Comencem amb les notícies. A la primera començarien dient que el Parlament insta al govern a seguir desplegant i aplicant l'impost de les operadores d'internet.
0: Es considera necessària la creació d'aquest impost per enfortir i ajudar la producció pròpia audiovisual. Dijous 11 de juny el Parlament de Catalunya va instar al govern a seguir aplicant l'impost sobre la provisió de continguts de les operadores d'internet i a defensar-ne -la, la legalitat. Aquesta proposta va ser aprovada per gairebé tots els grups polítics i celebrada per Proa, Menos PP, que creu fermament en una taxa que contribuirà de forma decisiva a fomentar la indústria audiovisual de Catalunya. Així mateix, i davant l'amenaça del govern espanyol de portar la llei al Tribunal Constitucional el passat mes de febrer, però també referma la seva adequació al mar legal vigent i agraeix als partits polítics la tasca de suport i impuls que estan duent a terme. Jornada
1: de portes obertes i classe de mostre a l'escola de cinema van de a part.
0: El divendres 26 de juny, Banda Parc et convida a una classe de llenguatge cinematogràfic a càrrec de Lluís Ayer, director de l'escola. Podràs conèixer també les instal·lacions de l'escola equipades amb les últimes tecnologies. Les places són limitades, pots confirmar la teva assistència a info.bandaparc.org. Learn to share el disseny hub de Barcelona. Learn to share busca aprendre de tots, prototipar i compartir el coneixement en l'àmbit de la creativitat i la cocreació. El Departament de Cultura, a través de l'SDE, col·labora amb l'esdeveniment Learn to Share Barcelona que se celebra els dies 26 i 27 de juny al disseny Hub Barcelona i que vol reunir en un mateix espai a professionals del cinema, els videojocs, l'enginyeria de software, l'educació... La televisió, el disseny, el sector social, l'ecologia, l'urbanisme o el hacktivisme. Una barreja de talent creatiu de totes les formes i colors per fomentar la polinizació creuada, impulsar la innovació i trobar respostes sobre el futur de la creació i producció de continguts en un món digital. Són dos jornades, el 26 i el 27, i les dues són gratuïtes. Us podeu inscriure
1: i, sí, comentar que aquesta setmana descansa el MECA, el festival eh, ja que eh, el Sònar, festival de música electrònica eh, una meravella de festival a la que, si puc no faltaré arrenca de nou, com cada any a la plaça Espanya
0: i amb això, tanquem les notícies i ja comencem amb, després amb el Xavier Mercè mm.
2: mes i ja en van 16, Granollers va ser l'escenari de la Fira MAC, un mercat que, com saben bé els oients, no té res a veure amb l'Apple, pel fet de dir-se MAC, sinó que és, són les cicles de fet de mercat audiovisual de Catalunya, no? Es tracta d'un mercat que, com va definir el propi alcalde de Granollers, Josep Malloral, inconvulsible és un lloc de reflexió, un lloc per compartir, un lloc per aprendre i també per intercanviar. De fet, així ha estat al llarg dels 16 anys que s'ha desenvolupat aquest mercat. No? De les coses destacables d'aquesta edició, jo començaria parlant dels Premis MAC. El MAC és, sens dubte, una cita ineludible, un punt de trobada dels mitjans de proximitat i eh, dins d'aquesta edició eh, tenia lloc per primera vegada el concurs de programes de ràdio i televisió, uns programes que presentaven els propis eh, creadors en forma de pitching i eh, mostra, de fet en mostren la, la gran creativitat eh, que s'està escampant pel, pel país. No? Val a dir que en aquesta edició eh, col·laboraven per primera vegada al costat de, de la l'Aixal, que és l'entitat que ha fet organitza els, el, el MAC, la xarxa de televisions locals. Eh, hi havia també els mitjans de la corporació eh, molt, molt oberts eh, també a desenvolupar nous, nous idees, noves idees, nous formats, etc. No? Aquesta seria una primera dada a tenir en compte. L'altra seria una de les intervencions que van haver-hi, que va ser la d'Antoni Molons, que és el director general de de la cosa audiovisual, de la Generalitat, la part més tècnica, no? de les televisions, de tot això... I eh, ell explicava que, eh, un, de fet, era un toc d'avís sobre el model de televisió digital eh, que coneixem i com es pot transformar en els propers anys, no? De fet, eh, el que es dona és una gran pressió per part de la indústria del mòbil que eh, voldria eh, ocupar l'espai radioelèctric o la la franja de, de canals que ara mateix té la, la televisió digital. Llavors eh, aquesta pressió fa que hi unes directives europees que estiguin tendint a que tot el que és televisió, que s'acabi l'o que hi ara de televisió digital per l'aire i que tot es faci per la xarxa que tot es faci per, per internet Això eh, seria un autèntic handicap per a totes les senyals que són per les televisions públiques, etcètera, no? que d'alguna forma són fàcilment accessibles. No? D'altra manera, de la manera aquesta que es proposen les directives europees, d'entrada la, la, la persona que vulgui sentir eh, o, o veure un programa televisiu doncs, tindria que tenir una connexió a internet, el qual ja és una primera limitació, i després que clar, això afavoriria d'alguna manera doncs, tot el que és el, 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 el que es diu la monetització, és a dir, que d'alguna manera de les senyals Pues, eh, tindrien un, un sobrecàrrec que vindria donat pues, per, la, per els anuncis que, suplementaris que es, es podrien posar a la xarxa, etc. No? Llavors, aquesta seria una mica eh, un, un, un toc de vist de fet, que va fer el, el, el Toni Molons. Una altra intervenció també molt vinculada a les activitats de la xal va ser la de Jordi Gilabert que eh, a través de la seva empresa van analitzar, a segon a segon, com evolucionaven les audiències el dia de la, dels programes televisius, dels diferents programes televisius al mateix dia de les eleccions. I es podia veure en cada moment del programa quan eh, s'inclementava l'audiència i també els tuits que en cada moment despertaven les diferents intervencions. No? De fet, això eh, ha estat especialment interessant perquè és un primer ús del que ara s'anomena el Big Data, no? el gran nombre de dades que estan circulant a la xarxa, que convenientment analitzades i ponderades i posades en un, en un sistema de, que permeti visualitzar-les, doncs permet fer aplicacions com aquesta. Jo ressaltaria doncs, aquestes coses que he dit fins ara. I ja, per últim, també el que seria el, el marc de les empreses, és a dir, la part final de la part d'exhibició, en la qual eh, hi havia un gran nombre d'empreses tecnològiques que exposen activitats i coses i productes i aplicacions que són útils pel sector audiovisual, no? Començaria per Muxar, que és un clàssic dels serveis de producció, de les grues, tot això, o audio que també fa equipaments de ràdio i de televisió. Però eh, jo em, em, em detindria amb especial atenció amb l'empresa eh, Broadfai, que de fet és un marketplace de continguts de periodisme eh, ciutadà. És, d'alguna manera, una, un sistema en el qual doncs, tu, a través del teu smartphone, veus alguna interessant al carrer o ets, ets testic, testimoni d'una notícia i llavors ho graves i pots enviar-ho en aquesta xarxa en Broadfile i el que fan és intentar d'alguna manera actuar com a marketplace és a dir, que hi ha televisions que poden estar interessades en, en adquirir aquest, aquest material no? llavors és bueno, jo crec que és, és un, una, una iniciativa que ha sortit aquí a Catalunya i que val la pena potenciar no? unes altres Eh, eh, activitats interessants per exemple també eren les d'Iradia FM Mobile, Solucions que el que fa és crear APPs per ràdios llavors d'alguna manera la persona pot estar escoltant una, una emissora de ràdio al, al seu mòbil i eh, en paral·lel doncs, a través d'aquesta APP doncs, pot estar en contacte amb xats que tenen que veure amb aquesta ràdio o amb continguts suplementaris és a dir que, que és una aplicació força interessant hi havia més empreses, hi havia més activitats, però potser en les properes setmanes els podem desenvolupar amb una mica més d'atenció per no esgotar amb, una, amb aquesta sola intervenció eh, totes les novetats que hi havia per allà. No? Jo us parlaré de, de propers dies de, de la interactivitat, de, de les diferents solucions d'interactivitat que es van presentar, eh, dels transmedia, de tot això que ara mateix eh, doncs, bueno, és una mica cap a on va la televisió, no només a la proximitat, sinó també a les grans televisions. En fi, bona tarda i fins la propera intervenció.
0: Estem aquí a Ciutat Visual, al programa de Televisió, Cinema i Pantalles de Radio Ciutat Vella. Soc la Fontanals i tinc amb mi el Xavier Mercè. Hola, què tal? Hola, bona tarda. El Xavier Mercè va ser director general de l'Institut Català d'Indústries Culturals de 2004-2007 i actualment és vicepresident d'Expansió Empresarial de Focus. Mm
3: -hmm. Sí, no? Sí.
0: Estem molt contents de rebre a Ciutat Visual una empresa tan gran com Focus. Més que res perquè hem tingut moltíssima gent d'empreses petites, microempreses, també gent d'empreses importants, com dieu en el televisió o altres productores de sèries, però Focus és una de les empreses potser més grosses que està dins de tot aquest sector de l'entreteniment. Encara que és molt especialitzada en teatre, també té una part audiovisual. Ens podries explicar una mica eh, què està fent o no? quines són les activitats de Focus actualment?
3: Bé, bueno, el concepte de gran sempre és molt relatiu amb això de la cultura perquè en què ho comparem? És a dir, a vegades parlem en aquest país, per exemple, que la cultura mou una quantitat enorme de diners i si ho analitzem en detall veiem que el 90% d'aquests diners en realitat els mou en 3 empreses és a dir, Planeta, Mediapro i alguna més és dir, és un sector molt de minifundi perquè en realitat és un sector que xupa d'una cosa que es diu la creativitat i la creativitat és un, un do que normalment té capacitat per administrar-se a molt petita escala. No? Eh, nosaltres som una empresa que, que tenim un, un, un pal central, que és el món del teatre. El que passa és que el món del teatre avui en dia és un multiplicador enorme de, de possibilitats per altres sectors, com l'audiovisual, per suposat, però... Però també per altres elements, això que anomenaríem el món dels esdeveniments, dels elements singulars, l'art contemporani. És, dir, és molt difícil trobar les fronteres perquè, perquè al voltant del món del teatro que hi ha ja una, una idea mestra que és portable a molts terrenys de desenvolupament, que un d'ells és les arts escèniques, però un altre pot ser l'audiovisual. Nosaltres el que fem amb audiovisual essencialment és mirar explotar i admet amb la paraula, amb el sentit més creatiu i menys econòmic, el potencial d'una idea, d'un text, en totes les dimensions possibles. I si considerem que una peça de teatre té un potencial audiovisual, mirem de desenvolupar-lo audiovisualment i portar-la al terreny de la telemóvil o al terreny de, del documental o altres terrenys possibles. Això el que estem fent.
0: Mm -hmm. eh, quins serien d'aquests conceptes o creadors? No? Quins serien els vostres creadors estrella?
3: Bueno, Focus no és una empresa prou diversa. És a dir, té, 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 té quatre... A Barcelona tenim quatre, ja quatre teatres, Lo qual vol dir quatre línies de teatre un pèl diferents. Amb... Um, um, Teatres diferents vol dir... Perdona, eh? m'has sonat el telèfon i ara l'he pagat.
0: <laughs> això, <laughs> bon. això era clar que et podia passar. M'he despistat <laughs> i
3: no, no l'he pagat abans. No
0: passa res.
3: Quatre horis de teatre diferents vol dir que cada teatre té una personalitat i intenta tindre una, un desenvolupament, diguem, més o menys acumulatiu d'una mirada sobre el teatre. Uh -huh. El teatre Romea, bàsicament, el que busca és un tractament dels textos contemporanis uh -huh. amb... A, des del punt de vista d'un director, tradicionalment havia sigut el Caristo Vieto, que va uh -huh. molts anys i que tenia una personalitat molt clara respecte al teatre, ara ho és el, el, el Borja Sitjà però havia sigut el Julio Manrique uh -huh. el darrer any i treballa bàsicament en el que anomenaríem la dramatúrgia contemporània europea uh -huh. i sobretot posa molt d'èmfasi en el treball dels directors i un altre teatre és la Villarroel que el que intenta és tractar sobretot la dramatúrgia catalana més innovadora, més jove Uh, més de recerca, amb textes de més petit format segurament que amb més incidència social amb més problemàtica relacionada amb el que està passant un altre teatre que és el Goya, el que fa és classes contemporanis vistos i passats pel resero del Josep Maria Pou que és el director, i el Condal que és un teatre més de comèdia que segurament té una funció i ara ho diré d'una manera un pèl exagerada però crec que la gent m'entendrà de mirar de trobar un espai comercial que al final ens és imprescindible per finançar algunes de les coses que volem fer amb altres teatres on hi ha més risc i hi ha més eh, complexitat escènica no? uh -huh. eh, Això ho podem fer -ho perquè al ser una empresa prou gran, ens podem permetre el luxe de tindre, en aquest cas, quatre mirades diferents que totes elles expliquen un, un relat més o menys a, a, crec que, que global bastant interessant i amb una particularitat que a mi personalment m'agrada molt des del punt de vista del que és una empresa privada i és que en la major part d'aquests teatres hi ha una aposta perquè hi hagi un director, és a dir, un... afrontar el debat complex que hi ha entre la lògica de producció d'una empresa que es preocupa bàsicament per la rentabilitat, per la sostenibilitat, pel rendiment, el qual no vol dir que no pugui tenir interessos intel·lectuals i culturals però que això ho ha de protegir. Amb un director que li preocupa però té poca això no? i que li interessa molt més aquest, aquesta narració no? el seu discurs. Afrontar aquest debat entre un director i una producció que, d'altra banda, és un clàssic en termes globals amb el món del cinema, és dir estaríem parlant en setmanes sobre el, el món de pel·lícules en què el director i el productor s'han esbaraellat sobre quin és el producte final al final i d'aquí, a qui pertany d'alguna manera no i ara que estem celebrant justament el centenari a Wells, aquest és un tema que vindríem més que a per entendre'ns, doncs aquest és un debat que nosaltres l'hem volgut afrontar per lo per lo dolent. I crec que això és d'una enorme valentia empresarial que a mi m'agrada personalment que aquesta empresa hagi acceptat el repte de tenir que afrontar quotidianament el debat entre un director que, insisteixo, té una mirada sobre la producció artística, sobre el contingut, sobre l'interès uh -huh bàsicament intel·lectual del producte i els interessos d'una empresa que necessita mantindre pues, una estructura salarial, uns sous una, una nòmina, etcètera, etcètera aquest és el projecte d'alguna forma que, que globalment té focus en teatre és evident que això podria quedar estritament en un terreny teatral o podria ser un element que permetés fer moltes altres coses i focus ha crescut perquè també ha decidit que això li dona molt de material per portar-ho a altres terrenys Insisteixo, l'audiovisual és un, però n'hi ha altres. Amb, amb, amb la gestió dels drets, per exemple, que és un tema molt interessant i que permet moltes coses. La recerca amb textes que no són específicament teatrals i que els, els podem portar al teatre. <coughs> Poso un exemple, amb el terreny del teatre familiar, a Jerónimo Stilton, per exemple, que uh -huh. ve d'aquí. Uh -huh. O, per exemple, altres elements igualment interessants, com podrien ser el... L'aplicació, la recerca de sistemes de mercadotècnia, soft, etc etc, o elements que tenen que veure amb aplicacions com, o interessos com el món dels esdeveniments, la potitattat de fer o d'aportar a empreses com el si podem resoldre un acte corporatiu, eh, donant-li una dimensió escènica, una dimensió teatral, una dimensió molt cultural. No? Tot això és el que intentem fer.
0: O Sígui també a fer eh, gestionar esdeveniments corporatius.
3: Sí sí, molts corporatius i, i, i no corporatius. Nosaltres hem fet coses tan, tan enormement complexes com la inauguració del fòrum, aquella bola, si la recorda algú, uh -huh. o, per exemple, l'acte la, central de l'expo de, de Saragossa, que era un iceberg col·locat al mig del riu, que era un espectacle dirigit pel Calisto Vieto, en el que era una apologia sobre la l'ecologisme la, i l'autodestrucció la, la del, 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 del món, per entendre'ns, eh, des del punt de vista de l'explotació intensiva dels recursos naturals, que no deixava de ser un espectacle que tenia una, una, una real escènica molt potent, però que tenia un contingut polític eh, i, jo diria, que alternatiu molt destacat. Uh -huh. Va, posar exemple d'esdeveniments de, de, d'una certa magnitud. I també podem, i ho dic amb tota la normalitat del món, si, i, i, i ojalà en tinguéssim més, a dissenyar l'acte de presentació del, del Ciat Ibiza de l'any que ve uh -huh. a
0: molt bé, molt bé. i llavors eh, dintre de tota o sigui, diguéssim que el vostre és, eh, té tendència a ser una mica efímer vull dir són, són coses que munteu
3: el teatre és efímer sempre per això. amb el sentit següent uh -huh. Hamlet no és efímer un muntatge sobre Hamlet és efímer <coughs> perquè cada director reversiona Hamlet com li sembla oportú uh -huh. i, i uh, quantes versions hi han de Romana i Julieta pues, les que vulguis i més no? des de WeChat Story fins a les que vulguis, fins a Leonardo DiCaprio o el Cruz Lesman, tantes com vulguis si és efímer, efímer l'espectacle en viu perquè s'acaba un cop vist Clar. és més la següenta mirada el reinicia i torna a ser efímer. Uh -huh. A diferència d'una obra d'audiovisual que queda fixada en un màster i que, per tant, no és canviable. Clar, jo puc interpretar Casablanca de mil maneres diferents, però és Casablanca, no és canviable, no és tocable, parlo de la pel·lícula. Uh -huh. Però una obra de teatre és tan, tan canviable com els ulls que la miren, perquè, a més, els actors la matitzen, la reinterpreten, la viuen de manera diferent cada dia i, a més el director que ha fet text i la torni a fer de nou, probablement la farà diferent, una una escenòria fibrera. L'òpera explica molt bé això. Fixa't que, que en aquests moments el, el concepte d'òpera contemporània, si l'entenem des del punt de vista d'un director o director guió que el que fa és canviar la posta en escena, però té que mantindre el llibret i la música, el que està fent és una revisió d'un text molt fix, d'una música que no pot canviar, però la porta d'un terreny que crea imaginaris innovadors. En aquest sentit, és brutalment efímera, però també és veritat que té un avantatge, que és que és brutalment creativa.
0: Clar. Uh -huh. Home, i hi, ha ah, un, hi ha tot un talent, no?, en, en muntar aquests actes efímers tan potents com el de la inauguració de Saragossa del Fòrum, no?,
3: Home, clar, perquè tu has de resoldre dues coses que són molt complexes en un acte d'aquest tipus. El primer... Bé, bueno, a veure, hi ha molta... Deixa'm fer un parèntesi. És a dir, el món dels aveniments és un món que té una, un, com a mínim una dualitat clara. Un, un pot fer-ho des del punt de vista de tirar d'ofici, és a dir, unes fórmules, o l'altre un pot arribar a un punt en què sigui capaç d'intentar respondre a dues idees que sempre eh, generen una dialèctica complexa com jo genero el màxim rendiment possible amb el que et pretén el que m'està fent un encàrrec uh -huh. i com jo alhora respon amb la màxima eficiència creativa respecte a la meva idea del que l'altre em demana. Aquesta dialèctica, que és com convertir la presentació d'un cotxe que no és altra cosa que la presentació d'un cotxe en un acte singular, és justament una que, si ho aconsegueixes, és explosiu, és brutal. És veritat que moltes coses no m'aconsegueixen, ja que van sent una mas. Però quan s'aconsegueix, quan a darrere hi el delint creatiu capaç de convertir un element quotidià en un acte singular, això és extraordinari. Mm -hmm. I Crec té molta gràcia.
0: Crec que el Pepe t'olia fer una pregunta. Pepe?
4: Bé, sí. <laughs> <No>. <laughs>
3: uh,
4: això de què des parlaves de, de l'obra que s'ha fet efèmera, no? O sigui, una obra de teatre es, es representa i després pues, una vegada acabat la, la gira o el queda. Però, jo volia preguntar, no sé si vosaltres eh, aquestes obres, o vos heu plantejat, o ho feis, no sé si ho feis, gravar-les totes mm, en qualitat, perquè després pugui tenir un també, com a memòria històrica, perquè, o com, a, o, o com a comercial també, com una via comercial, de dir, bueno, hi ha una bona gravació, le, i llavors aquesta aquesta obra que hem muntat nosaltres pues, almenys quedarà com a, com a memòria no? com a, i, i si no això, com a
3: via comercial que es podria dir, difondre gravar-les no es graven totes nosaltres gravem totes les obres quasi tothom les grava totes Bé normalment com un recurs de repetició pensa que un, un muntatge teatral si té una mica de sort i dura temps, té moltes incidències canvien els actors, canvia... I, per tant, tindre la gravada és molt útil des del punt de vista de, de l'eficiència en el procés productiu. Vol dir que si un actor la veu, estem guanyant i evitant molts assajos. La graveu a efectes d'arxiu, efectes de memòria col·lectiva. El que no es graven és efectes comercials. Per dos raons. Una, perquè gravar una peça teatral per a efectes comercials requeriria un una mirada sobre l'obra que deixa de ser teatral i passa a ser audiovisual. I aquí hi ha un debat que és complex. Um, aquest és un debat que s'ha d'afrontar des del punt de vista de la relació entre el director de l'obra de teatre i el director o el realitzador audiovisual, que és un joc que, que té la seva, la seva conya. D'altra banda, obre un terreny complex amb el tema dels drets. I en tercer lloc, crea una distorsió sobre la pròpia essència del teatre que és la que explica, per exemple, les raons per les quals el teatre i l'audiovisual no acaben de lliga massa bé. A no ser que fem una altra cosa que és teatre per la televisió o teatre pel cinema, que això sí que té una llarga tradició, que des dels Estudio UNOS, que tu i tu i jo hem compartit històricament, i probablement ens va, ens va ajudar a enamorar-nos del teatre, fins a una part molt important del cinema que prové del teatre. Però això ja no és una obra gravada a l'escenari, sinó és una obra replantejada per fer-se a l'audiovisual, que és una altra cosa, i vol dir un pressupost diferent, un altre muntatge, probablement un relació diferent, etc etc. És a dir, parlant de dues coses un pèl diferents. La, la, la pura gravació d'un espectacle eh, fet a un escenari és molt complexa, ni que sigui perquè la pròpia mirada canvia radicalment, és a dir, la tridimensionalitat com es tracta això, és complex no? es pot fer, però és car és complicat, cal de càmeres a dintre, cal negociar els primers planos d'una altra forma l'actor de teatre l'escenografia del teatre, el maquillatge del teatre està pensat per una distància mitja mai per una curta distància tu pots fer un primer plano d'un actor de teatre i pots ser espantós perquè el maquillatge està pensat per veure's de 30 metres és a dir, té la seva complexitat. Per tant, és un tema que ens interessa molt i tots estem intentant trobar la solució. Però si tu m'estàs referint a allò de dir coi, gravem teatre i col·loquem-lo als quioscos perquè la gent ho, ho pugui comprar com a faxicles per entendre'ns, això, d'entrada en aquest país, no xuta. Però ningú ha trobat la fórmula perquè funciona.
1: Ja puc dir una cosa com a actitud que us estic, us estic sentint. Eh, a part, la, la, per mi la quart o cinquena és important, és insuportable veure teatre
3: ah, val, val. gravat.
1: És insuportable, ho dic, com a com ha jurat de, 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 sí, sí. de concursos de teatre que també en primer les 100 cintes dels minitisses de les obres i és molt difícil jutjar una cosa que és, com tu dius, instituït tridimensionalment, amb una cosa plana, És ser, un no colorari, simultània. Sí, que...
3: És bastant un corollari del que jo deia, però si volem resumir-ho, et tota la raó. I a, més, I a més, cinquena, sisena o setena, al ah. teatre, a la tele, tal qual, no iste
1: l'has matat, l'esapapat de quarta pare d'aquesta. Bueno, no?
3: Exacte. Fa't un detall. Nosaltres, per exemple, com a associació d'Empempreses teatrals fem cada any la gala que tornienxeeca el taló. és una gala que fem ara la fem al Liceu, funciona molt sí, bé, la... és fantàstica, tal. Qual, però el gran conflicte que he tingut sempre és com resoldre eh, ubicar-hi trosets d'espectacles que fora de contextes són insuportables. Clar. Quin sentit té col·locar un, dos minuts d'un text teatral perquè algú parli... No, no, fer un trailleu de teatre és molt complicat.
1: Sí. Moltíssim. Òbviament, sí, molt sí. I jutjar una obra per, per aquell minut, dir quan, quan realment les obres bueno, estan composades amb tota la seva longitud. Vull Clar. dir que no és com una pel·lícula, i menys, no? això, per això un guió de pel·lícula pots fer en deu minuts i una obra de teatre... De... Té, té unes altres eines no, no
3: volia dir-ho amb aquesta contundència però et compro la major ah, no,
5: el,
1: te el, teatre,
3: el, teatre, el teatre audiovisual ara per ara eh, no acaben de lligar és cert de formes que amb recursos tot es soluciona sí, sí, si tu poguessis agafar una peça teatral dedicar-li tres dies per gravar-la sense públic, dos, un en públic entrar a dintre l'escenari una càmera per sota, agafar primers planos sanitals, tal qual, sortiria un producte que, però ja no és teatre és un producte Clar. visual, és una altra cosa. o, o s'estan fent coses no,
1: així, per exemple, en el pla òpera que és, una, a lo millor, un poder adquisitiu bastant elevat per la sobre de la mitja de la gent que no pot consumir sí que s'estan fent coses, com recordo, el cinema girona tu pots anar a veure a Carmen la pots veure la Carmen, com no la veuràs mai de les, del cinquè pis, tot i que jo no canviaria mai al Liceu, però sí. eh, està allà pensat, com tu has dit al principi, amb aquest pressupost que li hem ficat una cara, una càmera allà al costat... I, I no. l'òpera
3: és molt planxada. L'òpera és molt, molt, és bé, molt planxada. Total, doncs. total. És a dir, l'òpera, a, a un cantant de l'òpera, diguem que l'estem portant darrerament a fer quasi d'intèrpret i li demanem un esforç físic a vegades i un esforç, diguem, exagerat, els despullem, els disfrassem, el que vulguis, però amb origen, l'opera està pensada bàsicament per recitar un llibreto amb una música fantàstica la prova està en que tu pots tindre una Salomé que se suposa està seduint eh, brutalment igual el personatge i, i pot ser la cavaller i no ho dic en contra de la cavaller vull dir que d'entrada és una senyora que no no li donaria aquest paper amb altre, però canta de nassos però Vol dir, i això cola a l'òpera no? um, bé, l'òpera segurament que té una dimensió diguem tractable, audiovisual més fàcil que no pas al teatre que és més subtil, que és una cosa un pèl diferent no? Mm -hmm.
4: De totes no, per millor es podria crear aquest, aquest tipus d'espectador perquè hem vist moltes obres també de teatre en cinema. Clar, i, perquè, i, i perquè, directament perquè... I de va, els seus vavors de, de fet, sí. hi ha pel·lícules d'aquell, el, el Daner el... Dreyer, Dreyer, i són, Dreyer, sí, sí. són obres de teatre, no? no, no, a part de la,
3: de, la, de la relació entre teatre i cinema I, i són obres mestres, o, eh? jo he dit Las Pontrier perquè va fer Doc Bill, per exemple, que és una peça teatral no? sí. però en qualsevol cas, una altra qüestió diferent és entendre que darrere de la nova dramaturgia teatral, i especialment l'actual, en realitat hi ha un material que és tant audiovisual com teatral. Uh -huh. uh, jo, jo això ho defineixo amb una, una expressió que pot ser afortunada o no, però crec que intenta explicar el que vull dir. En realitat, una part molt important de la gravatúrcia teatral actual són més teatre-mobis que no pas obres de teatre. Uh -huh. És gent que es nota que té una educació audiovisual molt important i gent que en bona part ha contribuït a fer guions, ha participat del guionatge televisiu i, per tant, construeixen obres de teatre que són fàcilment imaginables com una pel·lícula el qual facilita molt aquesta transversió d'un text al teatre o a una telemóvil, per exemple, a una pel·lícula. Un dels que va entendre això molt ràpidament, per lo bo per lo dolent d'aquest país, ho dic perquè he fet pel·lícules que a m'agraden molt i altres que no tant, és el Rathura Pons, per exemple, que és un director que ha tret molt del teatre d'aquest país. Però tu agafes un Belbel, -bel, agafes un Galceran, agafes eh, molt de temps d'aquest país en realitat ha sabut les seves peces i te les pots imaginar, eh, una Carol López, te les pots imaginar fàcilment eh, com una peça audiovisual. Sí.
0: sí, i de fet, cada vegada hi ha més tendència també, no?, de barrejar teatre amb audiovisual. Vaig estar a Berlín, per exemple, no?, mm. i en aquest espectacle hi havia totes unes projeccions no? que acompanyaven una mica tota la dramaturgia.
3: Són dos temes diferents, eh? Mm -hmm. És dir, una qüestió és la, la incorporació de les noves tecnologies com a un suport eh, escenogràfic o un suport, diguem que, ajuda a multiplicar el potencial d'un text teatral. Això és un tema uh
5: -huh.
3: Una altra qüestió és el tractament d'un text Des del punt de vista teatral o audiovisual Jo crec que són dues coses que no sempre són el mateix Encara que puguin donar la impressió D'un mastissatge més gran Entre l'audiovisual i el, el món escènic Que d'altra banda és obvi Perquè estem al segle XXI I, i per tant negar la presència brutal De l'audiovisual en la nostra societat Seria un pèl absurd no? Jo crec que això és, és evident i, i ens haurem d'acostumar també ens haurem d'acostumar poc a poc a veure com va perentrant amb en el món de l'escenografia el, els 3Ds l'utilització de, de mappings o d'infografies o d'elements eh, virtuals que permeten jugar amb, amb sensacions diferents a l'hora d'imaginar escenaris eh, a, diguem, escenogràfics Stilton per exemple, per un exemple que m'afecta, doncs va intentar en el seu moment, o per exemple ara ho ha fet el petit príncipe, innovar bastant amb el terreny de l'experimentació escenogràfica per portar-ho un, a una dimensió més o menys tridimensional. Clar, eh, com resols tu l'univers eh, de d'Estilton, de un univers fantàstic tipus pràcticament el senyor dels anells amb cartró -pedra? Home, doncs molt limitat. Clar. La, el món, diguem, de l'audiovisual està oferint recursos que permeten multiplicar per mi el potencial mm -hmm. diguem, expressiu d'una escenografia, no? i a més connecta molt especialment amb els nous públics, amb el públic infantil i juvenil el qual encara ho ajuda més això té una virtut que és aquest multiplicador, té un problema i és que eh, tècnicament és complicat uh -huh. el teatre té una il·luminació determinada, la dissenyó té una altra uh -huh. amb... El, 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 el tipus de tractament escenogràfic que requereix el teatre quan jo treballo amb coses humans no és el mateix que requereix les imatges, el qual vol dir ajustos molt complexes, vol dir tota la tecnologia en la que encara estem a les Baceroles i que progressarà moltíssim d'adequació de dos maneres d'entendre la tecnologia i la, 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 la escenografia diferents. No? Però vaja, aquí hi ha un potencial enorme. Uh
0: -huh volia demanar, ah. Xavier, quins són els vostres plans respecte a l'audiovisual aquest any, el que ve?
3: Nosaltres som... Nosaltres tenim una... una veure, el món audiovisual, que vosaltres el coneixeu molt bé, és un món que té dues característiques, un pèl, un pèl particulars. Una, en el nostre país, eh? un univers de compradors molt limitat. Quan dic compradors vull dir les televisions... Um, parlo de l'audiovisual professional eh? del, mm. del, del que anomenaríem el negoci audiovisual una altra qüestió és um, el, el món audiovisual vist des del punt de vista de l'oficiant que aquí té Youtube i té 50.000 coses i 50.000 elements per fer coses eh? mm. és un tema que els meus alumnes de comunicació audiovisual explico clarament, a veure, vostè si vostè el que vol és mm. treballar l'audiovisual té moltes possibilitats, si vostè el que vol és viure de l'audiovisual, això ja canvia un palet, no? però situats amb el terreny professional l'univers dels compradors és molt limitat i, i d'altra banda l'univers de les possibilitats també perquè som un país bastant colonitzat pels imaginaris audiovisuals internacionals això ens dona un escenari en el que, en el que apareixen dues possibilitats però és jo competeixo amb el Marc de fer el millor producte possible perquè sí que compra una empresa que és la sèrie el, el programa de ficció el que sigui i això té les limitacions o l'altre jo tinc un projecte propi que intenta fer forat amb certa personalitat dins d'aquest món doncs hem optat per aquesta i el nostre, el nostre objectiu és molt simple tenim l'ocasió, la possibilitat l'oportunitat de disposar d'una enorme quantitat de drets de continguts escènics uh -huh. perquè produïm molt perquè som una empresa que produeix molt per tant toca molts textos toca molts continguts els compra, els exposa, arrisca per ells, de la... una part dels quals generen possibilitats audiovisuals. I el que fem nosaltres és, quan detectem que un contingut té possibilitats audiovisuals, el que fem és posar-les en marxa, a través d'algú tan evident com una telemovie, podria ser una pel·lícula, um, pot ser un documental pot ser un tractament, diguem, indirecte, però que explota les potencialitats d'aquest text que nosaltres l'hem treballat en terrenys tan diversos com és el teatre i també, en aquest cas, l audiovisual. Per tant, és una empresa bastant especialitzada en aprofitaments audiovisuals a partir de textos i continguts teatrals. D'acord. Mm. Crec que, manera d'explicar-ho... Ha
0: quedat claríssim. Sempre
3: té fronteres, això, òbviament. En... No, no,
0: pregunteix molt bé,
3: eh? Però estàs... Això. Sí. <coughs>
0: No, no, ha quedat molt clar, molt clar. I, i quins són els plans d'aprofitar d'aquest any?
3: Bé, bueno, ara, ara estem acabant una telemóvil que es uh -huh. diu Res, no tornaré com abans, que és un text de la Carol López que uh -huh. es va estrenar l'any passat, o fa dos anys, perdó, a la Villarroel. Mm, hem fet, desclassificats, per exemple, un text teatral, hem fet Germanes, uh -huh. La Ruina, del Casanovas. Um, ara hem presentat un altre telemóvil nova a partir d'un text que és... Molt conegut, el que de fer a la pel·lícula i no troba en teatre que és el nom uh -huh. i per tant estem amb aquesta línia. No? Uh -huh. També ens dediquem a, a fer <coughs> programes de recurs o de cadena intencionalitat cultural. per exemple, el 33 tres està metent a més fins fa quatre dies un contingut nostre que era una sèrie de 13 capítols sobre arts i oficis de la cultura uh -huh. que explicava justament que hi ha darra de ser o que hi ha de ser pintor o que hi ha de ser uh -huh. músic o darrere de ser um, luthier, no? Uh
5: -huh.
3: És a dir, ens interessa senyir-nos a un terreny que generi la màxima coherència integral possible amb tot el que fem empresarialment, potser perquè això és el que ens permet multiplicar el que sabem fer i no no, no obrir fronts que a vegades uh -huh. són dispersos i que generen dinàmiques que a no es pots ni controlar, no? Mhm. Uh
0: -huh. Bé, bueno, doncs pues, eh, ja veig que esteu en una estratègia molt concentrada, no? Aneu girant entorn del vostre core business. Sí. No? I, i de fet, si o sigui, traieu una puteta quan alguna de les coses del core business, diguéssim, té una traslació a una altra plataforma sí, o així? Sí, per tant,
3: jo crec que ho has definit bé ja. Jo, jo crec que les empreses no en tenen un core business. El que passa és que hi ha dos tipus d'empreses. Les que tenen un core business molt petit que té poques curioses de gràcia i que responen a vegades més a un moment una conjuntura, una circumstància i algunes que tenen la sort de tenir un core business molt expansiu no? i jo tinc la... Bueno, crec que en general a les empreses de la cultura el core business molt expansiu sempre però que el teatre és especialment expansiu mm, és com la església catòlica això porta 3.000 anys de vida eh?
0: m'agrada Déu sí, sí, segur <fixi> abans de les gràcies ja, ja hi havia teatre de fet
3: Exacte <laughs> perquè quan tu li de dir el que mana alguna cosa, mm -hmm. amb o sense màscara, sempre tens la tendència a voler arribar
0: i yeah. això és el teatre <laughs> amb
3: o sense màscara <laughs>
0: Molt bé, pues, Xavier, t'agraïm moltíssim que hagis vingut. Ens passarem tot el dia parlant amb tu, però tenim tota una colla d'entrevistes que estan esperant que ens hi fem cas.
3: Jo, jo també, eh, perquè soc dels que em deixo anar i molt ho agraeixo bueno, moltíssim. Però... Està molt divertit i vaig a la vostra disposició.
0: Però ens ha agradat molt... Jo sí. crec que el Pepe encara
3: sí, va preguntar alguna no,
4: cosa. Una pregunta breu, no, perquè el teatre a Catalunya, tot i que no és no és de cinema ni de vídeo, però bueno, el teatre és específicament de teatre o sigui, el Teatre Catalunya ha estat un, eh, una, una potència jo crec que una potència mundial eh? o sigui, companyies que hagin sortit i que hagin fet coses importants i et volia preguntar, en aquells moments eh, com està la situació del teatre, o sigui, a nivell d'imatge i a nivell de potència creativa i a nivell d'expansió de del teatre i a nivell de això eh, Catalunya d'alguna manera de. manera sí.
3: Eh, és, una, és una pregunta molt complexa perquè és, té, té, és polidimensional
0: mm. el PP fa això, normalment quan no hi ha temps fa una pregunta no, que no. és hiperemolical
3: no, no, ja bueno. ja no, bueno, l'Evans ja... ha, ha dit que no abusem del temps que ens adonem sí, però, ha no siguem, però tre, tre, treu, tres respostes que són tres abordatges possibles per això, que no els desenvoluparem però que en tot cas no, no a la gent a la gent una impressió de per on podria això primera per um, eh, estem en un moment en què IVAS, restricors pressupostaris, etc ha limitat molt la capacitat de producció, per tant tenim un talent que no està explotat del tot aquest és un problema real, és a dir, tenim més talent que no pas el que expliquem sí. en bona part...
0: o sigui, hi ha gent esperant sí, sí, sí. Fer no, no.
3: o gent que, gent que podríem treure més partit que no li traiem Va. perquè no tenim uh -huh. ni recursos públics ni privats públics perquè no ens en donen, i privats perquè ens estan fotent un 13% més del que podríem dedicar a, a invertir en els continguts aquí hi ha un element, segona la tradició del teatre independent del del tardofranquisme i de la primera transició que era molt combatiu i molt, tenia una vessant molt lligada al que anomenaríem el teatre de carrer o el teatre d'activisme eh, i, de, com, i de, de complicitat i, de, i de interactivitat. Això s'ha anat perdent en bona part per l'emergència de centres públics o de centres privats d'espais estables. De... Dit, el que vol dir que a, a, el que seria una cosa molt propi nostre, que és aquest teatre de carrer, això està un pèl en aquests moments eh, i molt en transformació. Els sí, comedians, la del bou... però tot això ja, per entendre'ns... Es i ho dic a tots les cometes del món, són emèrits eh, si em permets dir-ho um, hi ha hagut una traslació d'aquest tipus de teatre de carrer que tenen unes, un, uns, con uns continguts més polítics, socials eh, cap a un teatre objectual d'objectes, de massa tàrrega en aquest moments veuràs que hi ha més teatre d'objecte que no pas teatre de carrer i per tant es podria un debat sobre què vol dir una cosa i l'altra però crec que m'entens no? i tercera qüestió que crec que és molt important és que al eh, teatre ni que sigui perquè ha hagut de competir amb altres arts centrat en una dinàmica entre la idea de teatre comercial i teatre no comercial que a vegades és, és, té dinàmiques un pèl complexes jo crec que aquests tres elements fan que el que teníem de singular fa 15 o 20 anys amb teatre ho hagin perdut un pèl i si en aquests moments ens comparem amb el món segurament que hauríem de... no estaríem tan bé des del meu punt de vista com fa 20 anys. Aquesta és la meva impressió. Sí. Malgrat que en alguns aspectes som a l'autoria, estem molt millor i en aquest moments s'exporta més teatre o més text teatral que no pas abans. Però la producció acabada, jo crec que, que en aquests moments està amb un moment un pèl delicat. Bueno, és una bona deducció aquesta <laughs> Heu obert tres temes o quatre sí. que tots doncs donarien un discurs sí, eh? sí, sí, però m'ha semblat crec... que fer no, no, que... una resposta alineal amb això tampoc és just
0: Xavier, jo crec que tens tota la raó i jo crec que hauríem de fer un monogràfic sobre aquest tema <laughs> perquè si no ens queda molt curt aquest programa Doncs <laughs> pues, moltíssimes gràcies i, i res et tornarem a convidar, està clar
3: quan vulguis. Ha estat un plaer vindre aquí i, a part, la ràdio és fascinant. Per tant, això que et col·loquin es carxofa aquí davant i ja et deixin parlar és algo extraordinari.
4: <ríe> Molt bé.
3: Vale, pues, moltes gràcies i bona tarda. Vinga. Sort. Solt.
5: hola
1: bona tarda don seguim aquí a a Ciutat visual ara farem l'agenda i eh, amb el Pepe Méndez. A a Pepe, comencem amb les notícies que comporta l'agenda d'aquesta setmana. Bé, bueno,
4: uh, l'agenda, mm, en principi, hi ha aquí una activitat que és Arquimfilm, cinema i arquitectura a la Filmoteca. Uh
1: -huh. uh, avui, 18 de juny, darrera projecció a la Filmoteca de Catalunya d'aquest interessantíssim cicle sobre l'arquitectura i el cinema. El programa eh, de pel·lícules de no ficció ha sigut molt variat aquests dies i ens ha exposat sempre la diversitat i maneres d'afrontar l'ofici d'arquitecte. Avui es projecta aquesta darrera eh, a les 20 hores, a la Filmoteca, es titula HLM, Habitatges, Lleugerament i Modificats, i la presentació es farà a càrrec del director Guillaume Mañé, perdoneu que no sé no molt francès, Xavi Ross i Alfredi Massat. Espereu que ho diu a la Filmoteca.
4: Molt bé, bueno, i la segona bueno, continua el Festival de Cinema Joveu a Barcelona.
1: Continua, com ja sabeu, durant aquests dies es celebra com cada any, el cinema jueu de Catalunya fa el seu propi festival i té la seu a l'Institut Francès. Aquests dies eh, i fins al 21 de juny, que té la Cluenda, podrem gaudir del millor cinema jueu de la ciutat. Algunes de les pel·lícules que encara podeu veure són East Jerusalem, West Jerusalem d'Israel, avui dijous a les 21 hores a l'Institut Francès, Després de la Boira, demà divendres a les 7 de la tarda, i Chegal Malevich, de Rússia, demà divendres també, però a les 21 hores. També al mateix institut francès. El preu és molt reduït, fan quatre entrades uh, per 10 euros, i l'abonament total és de només 20 euros. A uh, Qualsevol altra formes, informació la trobareu a la seva uh, web www.fcgbarcelona.org.
4: Vale. Aquesta setmana descansa el Mecal, el Festival de curtmetrates de Barcelona
1: Doncs per què descansa perquè hi ve el millor festival de cinema de, de cinema? No, de música electrònica, el sonar com cada any que no hi falteu tampoc. Soc pro sonar, arranca com cada, com cada any. I tindreu eh, quan acabi el Mecal Rooftop que és el que s’està fent fins ara tots els dijous al terrat de l'Hotel Silken Diagonal. L'entrada, com sempre, gratuïta. O sigui que el proper dijous, dia 25, reprendrem aquest eh, festival al Hotel Silken Barcelona de Diagonal. Al Miquel, Miquel Air, eh, tots els divendres, també es farà a la plaça de Valois, al poble espanyol. L'entrada són 3,50 euros en flyer i 6,50 sense. Bueno, espereu que, esperem que tingueu prou agenda per aquests dies sí, bueno.
4: Fins aquí a l'agenda, o sigui, us deixem en l'Eva
0: Bona tarda, Eva a Ens deixen en tu? No, no, jo vull Bona tarda, bona tarda Ara anem a parlar amb Natània Batlló d'Entropia eh, Mèdia que és, és la codirectora de la, de, del del documental Las sin sombrero Una miqueta de música i entrem Muy buenas tardes. Estamos aquí en Ciudad Visual, el programa de televisión, cine y pantallas de Radio Ciudad Bella, con Tania Balló, la codirectora del documental La Sin Sombrero. Hola, Tania. Buenas tardes. Estamos muy contentas de que nos hayas podido atender porque nos gusta muchísimo tu proyecto. Explícanos esto de La Sin Sombrero, este título, ¿De dónde sale? De hecho, hay este, esta anécdota, ¿no? De, de que le, le estuvieron tirando piedras porque irse sin sombrero era como vamos, como realmente ser lo peor, ¿no? De hecho, estáis recuperando toda esta toda esta cantidad de mujeres de esta generación del 27, ¿no? que le llamaban la generación de oro ¿no? de las mujeres, pero que ha quedado totalmente en el olvido.
5: Sí, efectivamente. Es decir, eh, el tema, sobre todo, con el, el, el olvido eh, de, la, digamos, de la historia de las mujeres o del de las, de, el impacto de las mujeres en la historia es etémico en cualquier sociedad. ¿no? Es decir, esto no hace falta sabemos el por qué, es porque de la misma forma que la historia escriben, la escriben los, los, los que ganan, la construyen los hombres, por lo, uh -huh. mismo, por lo cual en ese momento eh, las mujeres siempre quedan en un, segun, eh, en un segundo plano. Pero en el caso de la generación del 27 es aún más doloroso porque la generación del 27 es eh, seguramente, o no seguro, la generación más importante y más popular de la historia cultural española ¿no? es una generación que por ejemplo tiene un amplio eh, archivo fotográfico de índole personal, correspondencia donde ellas aparecen donde ellas se demuestran pal, demuestra que ellas estaban ahí que compartían esa uh -huh. relación con ellos y entonces claro que esa popularidad que esa gran marca de la generación de los 20s, de no les haya a, no las haya acogido a ellas aparte de su mente de, de, de someterlas a un, a un olvido más, más profundo, pues es también aún más una gran injusticia histórica, ¿no? Uh
0: -huh. eh, Tania, eh, citanos unas cuantas así a, a chorro.
5: Pues mira, eh, eh, María Zambrano, Rosa Chacel, seguramente son las más conocidas, Maru Gamayo, Ernestina de Champú. Marina de la Torre, Margarita Manso, eh, María Teresa León, a Deli, de la, Deli Tejero,
0: a Elena Fortun, a... Bueno, es que te podría decir... Hay muchísimas eh, y muy talentosas. Muchos, muchas, ¿no? Millones, millones, por desgracia, no, tampoco no es, no es, no es cierto, pero sí, hay, hay muchas cosas. Final de la Torre, como que te he dicho ya, Concha mm. Méndez, por supuestísimo,
5: uh -huh. eh,
0: bueno... Lo, lo que me gusta mucho de vuestro proyecto, aparte de que es un proyecto de recuperación de estas mujeres que estaban olvidadas, es que es un proyecto transmedia. no Es un proyecto con múltiples patas. Cuéntanos esto de las patas o de las pantallas sobre las cuales podemos ver estas bueno, historias. Bueno, eh, como un poco el objetivo de este proyecto desde su inicio
5: siempre fue eh, eh, reivindicar Eh, esas mujeres tenían que ser recuperadas pero a la vez que ser recuperadas por sí mismas en formar parte de una generación y, y a la vez se, eh, situarse en igualdad de condiciones que todos ellos siempre tuvimos pues, claro que, no, que que no que el, el objetivo para lograr esa esa máxima eran las aulas escolares, eran las, las clases eran, eran las propias escuelas ¿no? uh -huh. sabíamos que ahí podía empezar el cambio entonces entonces eh, en ese principio nos propusimos A crear todo de, pro, de, proyect, de propuestas Que fueran muy bien enlazadas Con las nuevas tecnologías Y con las nuevas mo, formas de narrar Sabíamos que había el documental Que era un clásico y que, y que el proyecto necesitaba Un documental para la televisión Que además eso nos permitía abrir patas de financiación eh, de, de, después de, bueno, Nos propusimos hacer el documental interactivo Por esa misma idea que te comento De... De, de poder llegar a las aulas y convertirse ese webdoc en una herramienta educativa donde los alumnos pudieran acercarse a esta historia y a todo aquello que a todos esos materiales didácticos que está este proyecto les propone de una forma tecnológica y digital, ¿no? Que creemos y, creemos y sabemos que es ahora mismo la tendencia. Y a partir de aquí fueron, sur, fueron surgiendo como más propuestas que es uh -huh. una, una de las cosas más más bonitas, ¿no? Cuando bueno, no, son, uh -huh. no surge tanto de ti o, de, o de, tu, de tu impulso directo, aunque sea una idea y un, y un sueño, pero que de repente son los demás los que te llaman para que escribas un libro o, 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 o porque escribe o haces una campaña de Facebook donde hay una respuesta muy potente y de repente se vuelve, eh, bueno, pues se vuelve muy fuerte y tienes que seguir y continuar uh -huh. durante meses. Es decir que que bueno, una exposición, la Universidad de Málaga nos llama para hacer una exposición, es muy decir que de repente uh -huh. el, el Transmedia se convierte también en un, en un elemento colectivo, ¿no? de, muchas, claro. de, muchas,
0: Tania, de muchas fuentes y muchas
5: instituciones. ¿no? De
0: todas formas, eh, vais a estrenar el documental interactivo en Televisión Española dentro de muy poco, ¿no? Sí, estrenaremos el, el documental interactivo en eh, la semana que viene, el 20. De, de junio, a las ocho media, en el Media Lab Prado, wow. en Madrid, que es, de, que es un centro de referencia del mundo digital e interactivo. Vale, sí. o sea que, que para acceder a él tenemos que ir al medialab luego lo podremos ver por la web de Televisión Española. No, no, no. Entonces, ¿Cómo irá esto? Eh, perdona, no, no, es verdad, entonces no, el, lo que es el WebDocs estrena, se hace
5: público diríamos el, día, el lunes que viene, el día 22, uh -huh. eh, en la, a través de la URL española
0: que es 3wrcv.es/sixsombero, vale. se podrá acceder al webdoc directamente a ah. partir del lunes de, de, de Vale. de tres días, vaya. O sea, que a partir del lunes ya lo podemos explorar y ver Exacto. todas estas ver todas estas mujeres eh, nosotros mismos ya podemos interactuar con ellas. Exacto. Y sobre todo muy importante, eh
5: podréis de alguna manera ayudarnos de forma de forma ¿no? O sea de forma interactiva con la construcción de, de, una, de un muro de la memoria femenina española donde lo que pedimos es que a través de las redes sociales para que después vaya se pueda ver en el vueto se vayan subiendo historias de mujeres que consideremos el usuario el internauta que considere que es importante contar mujeres de la historia de España que han sido olvidadas o que no han sido lo suficientemente reivindicadas, ¿no? Y el objetivo es que en ese webdoc hay, hay un espacio reservado para la construcción de esa memoria colectiva que, que, bueno, que se presenta
0: tan necesaria, ¿no? Pues muchísimas gracias, Tania. Se nos acaba el tiempo. Yo te agradezco bueno. muchísimo que nos hayas atendido. Y, y ya cuando lo tengáis estrenado a ver si podemos hacer un día una sesión así como de juego en semidirecto vía radio de de probar cómo es el documental interactivo, ¿de acuerdo? Pues sí, hombre, innovaríamos, innovaríamos seguro, seguro que será divertido eh, Así que muchas gracias a vosotros Y podríamos hasta filmarlo, mira, y quedaría sí, bastante sí. interesante <risa> Exacto Se nos ocurren muchas ideas Muchísimas Oye, muchas gracias, gracias. Por, por prestarnos también atención, por tu parte Gracias adiós. Tania, adiós, buenas tardes Adiós, adiós Estamos aquí en Ciudad Visual con a Zara Moyano. Hola, Zara. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? le va ¿cómo estás? Bien, contentita de tenerte aquí otra vez. Yo pasándonos en hora veo hoy. Hoy, sí, hoy nos van a reñir. Hoy nos van a reñir. Es que hoy hemos tenido una persona muy potente y, claro, ha hablado muchísimo. Sí, sí. <risa> bueno, todas
1: lo son, ¿eh? Yo todas creo. Todas lo
0: son, todas Tod lo son. Todas
1: las que traemos miramos que son muy potentes. A veure, avui pues a, a un director, André Cruz, és nascut a Sao Paulo, és resident a Barcelona, graduat en Imatge i So, i a més ha, fet, ha, ha estudiat el taller de guionistes, té master en direcció d'actors, és productor i director. Bona tarda, André. Molt bona tarda. Què tal? A veure, així com per trencar una mica el gel, m'agradaria saber, una mica tens aquesta formació polivalent. Penses que és necessària a l'hora de, de dirigir per tindre diferents punts de vista? Eh,
6: necessària no ho és. El que passa que pot, pot anar molt bé tenir eh, qual, qualsevol cosa que tingui a veure amb la formació. Va bé no? Jo tinc molta formació tècnica per part de que és eh, rodatge i postproducció, que això clar, òbviament m'ha ajudat molt eh, a l'hora de dirigir i saber m de què estem parlant, sobretot a nivell tècnic, a nivell de com com funcionen els departaments, els equips, etc. Uh, però si hagués de dir alguna cosa respecte a la formació, uh, si algú vol ser director, més la, la formació més important que ha de tenir és, la de, és, és tot, tot allò que et pugui ajudar a narrar. Llavors em sembla que és més important la interpretació i el guió, o sigui, tot el conjunt de dramaturgia, que això s'aprèn al carrer, a la vida... Amb la, amb la nòvia o la ex o
1: observant, o... coses
6: observant, etcètera Clar.
1: a part, eh, productor i director de molts videoclips i d'artistes molt diversos tot i que molt bons Ojos de Brujo oh. amb paranoia, macaco, fita i fitipaldi Jarabe de Palo inclús eh, vas fer el videoclip eh, Bonito de Jarabe de Palo eh, que va obtindre la nominació als Premis Grammy Llatins i què tal això del món musical?
6: Bé, bueno, això la veritat, el període de videoclips que parles fa bastant de temps, fa més de 10 anys ara que, que diguem que es va acabar perquè amb l'arribada la, de l'MP3 i del Napster i tot això, va haver una debacle al món de les discogràfiques i diguem l'estructura tal i com estava llavors, que eren les discogràfiques que pagaven els videoclips, va, va deixar de funcionar Llavors, jo en aquell moment vaig deixar de fer videoclips i, bueno, han passat molts anys. Ara continuo fent, he tornat a fer, però per una qüestió, perquè també la tecnologia ha evolucionat molt i el, és molt més fàcil i, diguem, és menys car uh, fer la producció. Yeah. Amb les càmeres petites, amb la postproducció gairebé domèstica, pots fer coses al·lucinants que abans no feies, no?
1: clar, òbviament això, eh, suposo que ha empobrit una mica tot el sector i, i amb això les apostes, no?
6: Sí, de totes formes, d'aquella època i també de del que estic fent ara, eh, em sembla que és, és, va ser un moment molt important per mi per entrenar-me una mica i poder tenir la possibilitat de rodar, de postproduir, d'estar actiu d'entrar del món audiovisual, a més a més de poder pagar el lloguer, no?
1: Sí, que perquè a, a part he vist que malament, a part d'estar més que nominat dels Premis Grammy, Uh, la, em vaig enterar que l'Anis Morisset et va copiar després l'essència bueno, sí. del videoclip Vull dir, això has demanat drets d'autor l'has de, demanat no? hi ha hagut sí, història bueno, aquí
6: el, el tema dels drets d'autor és una mica difícil al món dels videoclips perquè està considerat obra menor del vídeo Bonito jo vaig pactar amb l'editorial i amb l'autor que en aquell cas era el, 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 el com es diu el Pau, Pau Donés, Donés. Uh, vaig pactar i jo només tinc o tenia un 12,5% dels drets d'autor de la cançó quan s'emitia juntament al videoclip. Llavors, diguem, eh, no és una cosa que doni massa calers. A més a més, jo mai els vaig veure. No sé per què el xeque de la SgaE no va arribar mai. Eh, coses que passen, eh, no vull ara assenyalar a ningú, però, però bueno, va arribar un altre que era molt divertit, que em costava més eh, la comissió per posar el xeque al, al banc que no pas uh, el, el, cos, el cos del mateix que era wow. per emissió del videoclip a terceros no sé com es deia que és quan posen el videoclip a bars que tenen televisió yeah. aquest sí que va arribar però el gros de, dels drets no va arribar mai però bueno, l'Alanys Morisset eh, va trucar o sigui, la discogràfica de l'Alanys Morisset em sembla, ara no sabria però em sembla que era Warner en aquell moment que era la mateixa que el Pau Donés aquí o sigui, que Jarabe Palo llavors entre discogràfiques es van posar d'acord i van trucar al Pau Donés per demanar-li el permís per utilitzar el vídeo el Pau Donés va dir que, eh, que sí, que òbviament ho el permís però que ell volia sortir al videoclip i de fet si aixequegeu el videoclip es diu Everything de Alanismo Reset surt el Pau Donés que li talla el cabell a Alanismo Reset van fer el mateix vídeo Pràcticament van canviar una mica la tècnica i, i una vegada acabada amb el Pau Donés vam, diguem, més o menys comentar a veure si, si, quin era millor no? o sigui, el fet a Los Angeles amb, amb, amb tota moltíssim
1: pressupost i, i amb els, amb els xeques per donar de l'esgai, que sí, sí, sí que suposo que arriben que no tenen sí, esgai no,
6: no sé. o el nostre, que l'havien fet aquí, que també va ser força car per el que és un vídeo local a l'època no?
1: bueno, molt bé, ja en, en anècdota històrica això d'això, ja, almenys sí, sí, sí. a part de veure el Pau Donés de perroquer doncs uh, també he vist que està experimentat a la publicitat, perquè has fet a uh, diferents espots per la Generalitat, el Teatre Lliure, Mitsubishi. Es recull alguna de la televisió, de l'estètica aquesta tan rítmica o...
6: Bueno, suposa que sí, suposa que si sí. la publicitat és, és molt sintètica, s'ha de contar una història o vendre un producte en, un, en, en, en molt poc temps, llavors la narrativa és molt dinàmica. A, això per aplicar-lo després a, una, a, un, a, un, a un discurs llarg eh, no necessàriament ha de ser útil. Estar bé és pràctic, però, però és una cosa que no... Que no... Jo particularment sí que sí que funciona, sí que ajuda, però no, 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 no és necessari passar per la publicitat eh, com per fer pel·lícules o alguna cosa.
1: Bueno, T'ho pregunto, ja que la teva darrera òpera Prima, diguem-ne, perquè he vist que també el, amb el mig, mig metratge Killer Berberechos eh, vas, vas ser premiat. Eh, ara eh, en l'Òpera Prima, l'altra frontera, protagonitzat també és per l'Ariadna Gil. Eh, he vist premiat els FICCAT, de gestir l'oportunitat d'estallar Uh, voldria demanar diferents preguntes i per això també una, una mica la pregunta d'aquesta estètica televisiva que després es veu una mica... no es veu a la pel·lícula però en parles ja, no?
6: eh, bueno, clarament hi ha, hi ha una aposta formal a la pel·lícula que comença d'una manera molt diguem com cine, per dir-lo d'alguna manera europeu o gairebé rus, és a dir, comença lent amb molt pocs planos, amb una narrativa molt aforista, vol dir o passen moltes coses o fora de quadro o a l'elipsis. Entre, sí. entre una seqüència i una altra han passat coses que després et trobes que ja han passat i has de deduir-les. I a poc a poc, eh, formalment, la pel·lícula va avançant cap a una narrativa totalment televisiva i totalment òbvia d'allò que et posen eh, totalment davant el que està passant d'una manera clara i, i fins i tot redundant. Sí. llavors sí, sí, clar hi ha, hi ha una influència de la tele perquè bueno, precisament com hi ha eh, hi ha el programa de televisió pues... sí, sí
1: uh, perquè clar, he vist la pel·lícula uh, sé que en aquest moment ara dir, podríem dir que esteu vull dir
6: Bé, bueno, la pel·lícula està acabada, estem fent diguem, tot el procés de festivals per tal de guanyar prestigi i trobar la distribució per fer una estrena dient. És una mica el procés on estem. Ens va relativament bé, o si sigui, no, no podem tirar coets, que es diria, però tampoc no, no ens podem queixar. Hem tingut... Eh... Un premi, al, un premi molt important que és el Melies uh, d'Argent de, de, de Plata al Festival BIF que és el Brussels International Fantastic Film Festival uh -huh. és importantíssim aquest premi ja va tenir molt molt bones crítiques tinc una recuperació allà a l'ordinador de tot el que va estar sortint durant el festival i això ens ha deixat molt contents també la nominació als Gaudí va estar bé van estar nominats a millor pel·lícula en català a millor so i millors efectes especials encara que no van guanyar res però bé, bueno, només la nominació ja do, dona un prestigi i ara el FICCAT ens han donat aquesta de fet li han donat a l'Ariadna Gil una menció especial per a la seva arriscada interpretació i bé, bueno, ara continuem participant uh, hi ha algun festival més que més o menys ens ha dit que estarem però encara no és oficial, o sigui, no es pot uh, comunicar i bueno, ens queden alguns mesos d'aquest periple per festivals per veure si aconseguim aixecar una mica l'interès per la pel·lícula i aconseguim trobar un distribuidor que ens ajudi a, a, estrenar, a
1: estrenar com cal en un cinema, tindrà ja un temps exacte, i, bueno, perquè la pel·lícula promet vull dir, ja només aquest estat embrionari que ja està prometent perquè ja té premis i, i, i reconeguts sinó que a més a, bueno, van tindre l'oportunitat de veure-les ficats i era és no deixant diferent no? és una pel·lícula l'ha rodat en català sí. Això puc preanar perquè
6: sí bueno, era per dir-lo d' alguna manera aquí vivim a Catalunya, uh, jo visc vist que aquí des de, de l'any 85 gairebé a, a, llavors uh, Clar, tots saben que hi ha una política lingüística en català que ajuda, diguem, a tot el que està fet així. Si l'haguessin fet en castellà, eh, haguessin tingut moltes dificultats per aixecar la producció, perquè els productors principals són TV3 la, i després hi han ha ajuts de la Generalitat de Catalunya, encara que també tenim ajuts del Ministeri de Cultura de l'ICAR d'Espanya, no? Uh -huh. Però, bueno, vam veure clar que si la fèiem en castellà ho tindríem difícil per aixecar la financiació. Llavors vam dir, bueno, millor fer-la en català que no no fer-la. Uh, el català, bueno uh, suscita sobretot a Catalunya i també una mica a Espanya suscita problemes, no, no és fàcil eh, anar en català pel món uh, sobretot aquesta pel·li que en veritat uh, no té un motiu per ser en català no? o sigui, hi, ha un, hi ha un problema intrínsec a la pel·lícula que parla de fronteres llavors estem parlant de dos països estem parlant de, de gent que ve de diversos llocs i es troben en, en un camp de refugiats i clar, tothom parla català això és una cosa que és una decisió, no, no... O sigui, li vam donar moltes voltes, però precisament la idea de ja, que tothom parles català era treure'ns el complexe de català no parlants de sobre i dir, no, no, nosaltres com els anglesos a Star Wars tothom parla anglès.
1: Clar sí. Dona
6: igualment, almenys que no siguis Ewok, no? <laughs> que
1: e tinguis un altre idioma, si Que sí.
6: llavors parles amb raça, reunions, Clar, però llavors vam dir parlem tots en català perquè si diem que uns parlen en català, altres en castellà en francès o en anglès, el que sigui estaríem localitzant la pel·lícula llavors es diria que la pel·lícula succeeix a Catalunya i no volem això, sinó que la pel·lícula pot, succeir, pot eh, passar a qualsevol lloc del primer món
1: Sí, sí, de fet. Llavors, eh... he vist la pel·lícula com a, com a espectadora i sóc català no parlar. Bueno, ja dic balear balearic parlant, perquè és charm honest, dic aquí parlo català. En resum, uh, no, no m'he quedat amb aquesta impressió de dir aquesta, això ha estat parlant d'un lloc especial, és un camp de concentració allat en una part del món. No, era, veia perfectament gent de qualsevol lloc del món que no es coneixien i compartien la desgràcia en aquell moment que era estar en el mateix lloc. I per cert no és cap desgràcia, després es va veient. No? Vull dir que forma part de la pel·lícula, però no, l'idioma és... és...
6: Sí, l'idioma no deixa de ser només... És segundari total. Clar, és el vehicle pel, per on, per per que utilitzem portar per, per portar la, la pel·lícula. Clar, si l'haguessin fet en castellà o en anglès, eh, és possible que tinguéssim una difusió més alta. Bueno, sí, ja més el... senzill difundir
1: i difundir. A mi no estaries on estar ara, Però, avui dies Curiosament, clar, jo és... m'agradaria
6: dir, respecte a això, que precisament hem rebut crítiques negatives a Catalunya i crítiques positives on no es parla català. Moltes crítiques tenien a veure amb el separatisme, amb eh, el fet de que la pel·li sigui en català, simplement diuen, i per què l'heu fet en català? No té sentit que sigui en català. Bueno, té tant sentit com que... Com -se no, no, és anglès, clar, no? Això dic, clar, clar, això fora de la frontera catalana o hispano català o si sigui, fora de la península, és un debat que, 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 que es no, existeix. Esteix, no existeix, només ah. existeix aquí i és molt curiós.
1: Bueno, ja bueno, és una mica de política, jo, com sempre, no? Exacte. Però, bueno, jo espero que la pel·lícula, com és el que sí que és internacional, vull dir que estàs parlant d'una temàtica que, malauradament, toca tot, perquè, clar, aquesta pel·lícula, sense ser cap spoiler han dedicat a no et deixen diferent per això mateix, és una crítica a la cultura o a la no cultura que tenim avui en dia, a l'efecte aquest televisiu que, que vivim una mica en els reality shows, el show de Truman en aquest estil de, de vida i com això una mica ens atrapa no? vull dir, no sé, és molt actual però el que tu has dit, partint de una cosa molt ideològica, no?
6: Sí, eh, bàsicament jo el que podria dir és que és, un, és una crítica principalment al sistema, molt més que no passa als mitjans de comunicació o, al, o a la televisió, que també, però, però eh, és o si sigui, tot el que succeeix a dintre aquest camp de refugiats, que està dividit en nivells, no? ells tenen nivell C, nivell B, nivell A, van posant de categoria, Clarament és, una, és com si fos una metàfora d'una socie, societat totalment classista segregada entre gent rica, gent molt rica, gent pobra, gent molt pobra i a més a més ja la reflexió es desprèn a la pel·lícula de que hi ha gent que està més enllà del nivell A aquí sí que no, no diré per què perquè seria spoiler total que és sí. el final de la peli i, i també eh, què passa abans de, de que entrin, no? que arribin o sigui, hi ha gent que no està ni tan sevols al sistema hi ha gent que està com més enllà de, 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 de la cúspida de la piràmide no? o si sigui, estan guanyant el primer premi al pòdio però encara hi ha un lloc millor i la reflexió que fa la pel·lícula, finalment, que sí que es pot dir, és que el lloc aquest millor, en veritat, no té cap sentit, que és on vivem, vivim ara, que és, un, bueno, és la dictadura del capital, no? podríem dir.
1: Total. I que aquest estatus, aquest, aquest classisme, que només és econòmic, no, per, no, té cap altra, no, està, no fluctua res més que els diners o l'estatus social... I, és a dir, no, no omple res vull dir que l'única porta és la competència el malviure, que és el que li passa als personatges de la teva pel·lícula i que al final acaben bueno, que, que tindreu que veure-la tots per veure com acaben però que molt, molt ben tancat, jo crec no?
6: Fantàstic, m'agrada que diguis això I
1: És veritat, vull dir, ho penso de veritat Aquí tenim el nostre crític, el Pepe Méndez que l'enviarem, just que s'estrenya a la pel·lícula
6: Fantàstic, molt bé
1: <laughs> Doncs uh, no sé si tens alguna cosa més a dir t'agradaria dir alguna cosa a les distribuidores que s'animin, que s'arrisquin, que no vagin sempre al segut. Tenim a l'Ariadna Gil de protagonista premiada sí. I, i, bueno, jo crec que el teu passat eh, avala: no?
6: Sí, bueno, eh, òbviament eh, si no podem estrenar la pel·lícula té a veure que la pel·lícula no té una vocació totalment descarada i comercial, sinó que precisament com és una crítica, és una pel·li que no és que sigui indigesta però és de digestió pesada. És una pel·li que... que... Diguem la consideració estàndard de les eh, distribuïdores avui en dia eh, no volen distribuir pel·lícules que et facin pensar o que et facin qüestionar, diguem si està bé o malament eh, el lloc on vivim. No? O sigui, ha... El cinema que es ven més fàcil és un cinema de, 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 diguem, de diversió, d'evasió, no? entres allà per veure els problemes d'altres, però que, 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 diguem que puguis riure. Clar, que no,
1: no, no té salpique i aquesta és d'aquest pic i és molt rusa en aquest sentit.
6: Clar, però bueno, ja podríem fer... Uh, donar-nos alguna una mica i, i ajudar-nos a estrenar. Sí, la sí, veritat que és que sí. sí. Bé, sí, sí estem buscant si es... i tenim esperances. Eh?
1: Val, a veure si l'estrenes i ja et tindrem aquí de nou. Moltíssimes gràcies, a vale. André, per haver vingut. De res. Moltes gràcies. gràcies I, I perdona per l'espera que t'hem fet fer, que avui se'ns ha acumulat la feina. Uh, I bueno, aquí amb el Pepe Méndez, la crítica de la setmana.
4: Bueno, hola, què tal?
2: It was a teenage wedding on? and the old folks wished him well You could see that Pierre did truly love the matter And now the young monsieur and madame have run the chapel bell C'est la vie, c'est les old folks, it goes to show you never can tell They
4: furnished off an apartment with a two-room the robot safe
0: Estem aquí a Ciutat Visual amb el Pepe Méndez, el nostre crític. Pepe, què tal? Bona bueno, tarda.
4: Bona tarda de nou. Bueno, pues això ja per acabar el programa, perquè... Sí, avui
0: <laughs> és l'últim programa i anem totalment fora de temps. El penúltim, Pepe, no? L'últim programa d'aquesta temporada, bueno, o, bueno, o el penúltim, no ho sabem ara. El penúltim, encara. no? Bueno, veurem la setmana que ve si el fem o no, depèn una mica.
4: Val. Doncs pues, eh, ja saps que vull parlar de dues pel·lícules, una, una les dues espanyoles, una s'ha estrenat la setmana passada, el divendres passat, que és Hablar, de Joaquín Oristrell, i l'altra que vull parlar després és, és la d'Ahora o Nunca, de Maria Ripoll, que s'estrena precisament demà, no? Uh, que esta película, Hablar, de Joaquín Oristrell, es una, una película muy coreográfica, muy de actores magníficos, eh, Goya Toledo, Marta de Tura, Miguel Ángel Muñoz, María Boto, Antonio de la Torre, Raúl arévalo Juan Diego Boto, Sergio Perín Mancheta, y un llarg, etc., de, de actores, eh, sí que es muy core, coreográfica, y bueno, y el... Está compuesta por un total de 20, 20 historias Que giran en torno a la palabra y a la comunicación Y que se entrecruzan a lo largo de un recorrido de 400 metros Desde la madrileña Plaza de Lavapiés hasta la Sala Mirador Hablar es un, es un viaje entre el teatro y el cine rodado en plano y único Y en continuidad de 80 minutos y medio kilómetros de recorrido eh, Los personajes hablan, discuten, ríen, lloran, amenazan Susurran, gritan, roban, se citan, se enfadan, se abrazan Y proponen al espectador una reflexión sobre el inmenso poder de la palabra. Y algún, como Beatriz Martínez, que dijo que es una apuesta formal valiente en la que palpita la improvisación. Destaca la presencia de un estupendo elenco de generosos actores que consiguen llenar de verdad la película. Y, bueno, Javier Ocaña, que dio to eh, todo el grueso, subrayado. Estamos ante una película de la variante convencer a convencido queda el excelente trabajo técnico, ¿no? Eh, bueno, hi ha moltes més crítiques Yo, que veréis bien que um, bueno, Or es Ori en esas 20, 20 historias que nos cuenta en 80 minutos um, ha expuesto temas en eh, varios pintos, unos sociales, otros pasionales eh, también psicológicos, de encuentros fortuitos y desencuentros y un largo etcétera de historias que fluyen ante la cámara de una manera continua y sin pausa. Es una película episódica condensada en un espacio reducido y, y todo se nos presenta. Como, eh, como visto por el ojo de esa cámara eh, Como si fueran nuestros propios ojos Que ven la vida mm, pasar Mientras nos damos un tranquilo paseo por la calle Una noche de verano ¿no? eh, Puede que al principio nos resulte algo chocante La teatralidad de algunas interpretaciones Pero esa sensación pasa pronto Para convertirnos en unos curiosos mirones Del espectáculo que la noche nos proporciona Pero la propuesta de Joaquín Orixtrés no es tanto la historia que nos cuenta, sino, o las historias que nos cuenta, sino la apuesta por la manera que nos lo cuenta. ¿no? Eh, esta es una de esas películas que los alumnos de todas las escuelas de cine Así como interesados en, en convertirse en, en profesionales Deberían estar obligados a ver Porque la propuesta del director es como una lección de realización De producción y de coordinación en todas las diferentes ramas En que se constituye la producción de una película Y, y de ese riesgo el director sale de ella con muy buena nota
0: Muy bien, pues me alegro
4: i, bueno, l'altra la, pel·lícula eh, que és eh, Ahora o Nunca mm -hmm, de,
0: Maria Ripoll, de, de, de Maria Ripoll, no? de
4: Maria Ripoll, és l'última pel·lícula que, que ha fet després de mm -hmm. Rastros de, de Sándalo ha fet sí. aquesta i, bueno, és un, també hi ha un bons, un bons actors, Dani Rovira, Maria Valverde, Clara Lago, Alice Rubio, o sigui, hi un, un plantell d'actors molt bons i eh, Bueno, la sinopsis, es, um, Eva y Alex son una pareja que tras años de noviazgo decide casarse en, en el lugar en el que se enamoraron, un pequeño pueblecito de la campiña inglesa, eh, los problemas de la boda comienzan cuando una huelga de, de controladores eh, impide que el novio y los invitados se reúnan con, una, con la novia y su séquito en, en Inglaterra, ¿no? Mm esta es una comedia divertida pero insustancial, aunque su tono, su tono, su tono distendido y de fiesta aliera su ritmo incansable y, y la buena sintonía entre los intérpretes y la calidad de su trabajo le da solvencia a la obra uh -huh. eh, diálogos aparentemente mmm, espontáneos, eh, tono jocoso y ausencia de perjuicios, todo eso lo convierte en una refrescante en un refrescante pasatiempos. Mmm, para desintoxicarnos eh, de los problemas del día y salir del cine con,
0: ¿Con me mediana sí,
4: mediana, medianamente buen humor y como se sale de, un, de una burbuja espacial sin plantearnos nada más que la, la banalidad, aunque la banalidad eh, sea en este caso agradable porque te ha, te ha proporcionado bueno, una cierta diversión una serie, mm -hmm. serie de bueno, risas eh, y...
0: Yeah, mira, ya me apetece
4: Bueno, sí, sí. Un és una la <laughs> però, i apropiada per l'estiu però i que no demanin molt més ah, més que passar-lo bé
0: passar-lo bé un rato pues mira, també està bé de tant en passar-lo un rato sense, sense menjar-se més bueno, no? i
4: aquestes són les dues pel·lícules espanyoles que, que, que no, no estan malament
0: no estan malament, doncs pues moltes gràcies Pepe i amb això ja acomiadem el programa moltíssimes gràcies, us parlem a Fontanals d'aquí de Ciutat Visual i gràcies a tots els que han participat avui i fins la setmana que ve o fins setembre ja veurem si la setmana que ve aconseguim fer un programa allò...
4: Bueno, ja sé, basicament... que tu, ja sé que tu tens molta feina i no sé si podràs estar aquí però bueno si, si, si hagués de sortir el programa i tu no hi fossis pues faria tot el possible però...
0: Vinga, gràcies i, no, i, si no, i fins, fins, la fins la propera Adeu